0: 观众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。我们知道，这个新冠疫情啊，从二零一九年底爆发到现在呢，已经超过三年了。啊、呃，这其中呢，我们历经了无数次的隔离、筛检、施打疫苗，哈，当然一切的努力都是希望能够早日走出疫情的阴霾。终于，在现在我们迎接2023年的这个时候呢，我们看到各国陆续解禁了，同时往来也日益的频繁了。为了跟上这个国际的脚步啊，哎，我们最近发现，原来是一直坚持清零政策的中国呢，突然他一夜之间也宣布解封了。但是呢，针对中国的解封哦，各国其实是。纷纷严阵以待的，那我们台湾呢，也更应该密切的关注中国疫情的走向哈。在跟疫情共存的这个新的阶段，有哪些措施跟防疫的重点，是我们还是不能够轻忽的。在三年的高压测试之后，我们如何能够储备更充足、更有弹性的工位跟防疫的量能呢？今天在我们的节目当中，我们要连线访问的是感染科权威，也是工位专家，台大医院的主治医师黄立明。黄医师，黄医师您好
1: ，主持人好，各位听众大家好，那很高兴可以来跟沈小姐讨论一下新冠肺炎的疫情
0: 是，我们也非常谢谢黄医师啊。我们知道您的时间是非常的这个宝贵哈。那当然呢，因为大家有很多的疑问，那我们透过一个专家，我常常说，其实未知是最可怕的哈。当我们知道有拥有了更多的知识跟正确的观念之后，其实我们就可以相对的不要那么害怕。那黄医师，我可以这样说，因为很多人讲哈，我们现在哦进入后疫情时代了。那什么叫后疫情时代呢？那还有人说，哦，现在就是 COVID nineteen 的疫情呢，就是流感化了。您同意所谓流感化吗？那流感化是什么意思呢？要不要请黄医师先跟我们来定义一下？
1: 首先，我们其实说我们进入后疫情时代呢，这是一种主观上的期望。嗯嗯，我们觉得说我们都已经熬了三年了哈、哦，对对总之应该要熬过去了、哦。是是是。不过我要跟各位，首先跟各位交个冷水，就是我们还没有到这个地步。哦，哦
2: 真的哈、哦
1: 。对。然后我们先在解释什么叫流感化、哦、嗯。流感化第一个条件就是这个疾病的重症率跟死亡率不能高于流感。嗯嗯嗯。啊，那流感的死亡率大概是万分之一。
3: 嗯
1: 啊。然后再来呢，这个疾病要每一年来一次，嗯、大概只有冬天的时候来一次，其他时间不来。
3: 嗯
1: ，啊，所以你只要每一年固定的时间去应付它就好了。嗯，第三个呢，你要有很好的药物，口服药物可以来治疗这个疾病。是，因为这个跟这个死亡率是有关系的。如果你有好的口服药物呢，你的死亡率自然就会比较低。嗯、啊、嗯嗯
3: 。嗯
1: 那目前新冠符合的一个条件就是它有一个好的口服药物，可是这个口服药物还是很昂贵哈。啊你今天去买一个疗程的抗流感呢，在台湾你大概要花一千块钱台币。嗯
3: 哼
1: ，你今天如果要去买一个疗程的所谓的 Paxlovid， 就是辉瑞的这个特效药呢，<對>你可能要超过几千块。嗯，前一阵子我们政府买的时候，一个疗程是接近两万块。当然现在不会那么贵，因为那个是去年的事情了。是，那可是再怎么样也是比一千块可能会贵很多。再来呢，这个死亡率呢，目前新冠还是比流感严重一点。看就知道，每天还是给你死几十个、几十个。对对对、哦。然后有人估计中国大陆要死百万个。嗯嗯。啊、哦，那再来季节性更是一个大问题。流感已经非常稳定流感就是冬天来一下，是，其他时间很少，其他时间不是没有病人，嗯、是病人很少。嗯。那新冠呢？新冠是它几乎是每隔三到六个月就给你来一个新的病毒株。嗯嗯嗯。然后就再流行一次。对。所以你看了三年，你还是没有看到终点啊！你看日本前阵子告诉你，日本已经变好了。嗯，最近又告诉你日本变坏了，嗯，全世界几乎都是一样，好、嗯、不容易变好了一两个月，又告诉你下一个病毒型又来了，对，嗯、呃，免疫逃脱的又跑来了，嗯嗯，嗯所以我们现在基本上是预期三到六个月要流行一次的，嗯，好、哦，所以我们离流感化呢还有一段距离。是，那在这种情况之下呢，我们基本上是很难说我们已经进入后疫情时代
0: 了。嗯嗯嗯嗯，我相信对于这个呃黄立明医师这样子的说明呢。大概大家就了然于胸了。虽然可能有一点失望说，说哦，可能我们还不能说已经进入所谓的后疫情时代了。我觉得一般人会有这样的说法哈，可能是因为你看哦，现在大家对于这个 COVID 19， 当然因为就像您说的，熬了三年了哈，这个事实上在心情上面呢，也慢慢的就是说呃放松了。然后呢，你去看那个各个餐厅哦，现在其实大家好像也恢复到了 COVID 流行之前的那样子的一种热络的程度。还有一个比较重要的就是说，死亡率确实是。比较下降了。不过你刚才提到一个重点哈，就是、说其实死亡率还是高于流感的。你说流感的死亡率大概是万分之一哦
1: ？对，没有错，流感一般估大概是万分之一左右
0: 。那现在呢？哦、我们那个 COVID 1 9大概是多少
1: ？我们大概是流感的两倍到五倍了。嗯嗯嗯。所以我们还是比流感高一点点哦。嗯嗯那再来呢？流感通常每一年感染的人数，每一个季节哦。嗯，假设今年现在是冬天了嘛？假设现在我要流行一波流感，对不对哈？對一波流行下去呢，它概感染全国百分之十到二十的人口。嗯嗯
3: 嗯
1: 。嗯嗯那 COVID 不一样， COVID 一波就是二十了，就二十起跳。对。對甚至有人估大陆今年会百分之八十人会被感染，这个当然，其实专家是认为说这估得太<哇>太了高了，不太可能会有百分之八十。嗯嗯。可是几乎所有的国家只要流行一波 COVID 都是二十起跳。嗯嗯。嗯所以呢，它感染的人数比流感是多很多的。嗯。它的死亡率要比流感高一点，所以它的死亡的总人数呢，嗯、一定比流感多很多。
0: 那当然，黄医师，我们看这个在元月五号、六号左右哈，其实我们国内的确诊人数呢，大概有三万例左右哈。那你怎么看现在国内的这个疫情？然后呢，再加上就是说，因为中国大陆它突然之间一夜之间，它也放弃了清零政策，然后国境呢也相对采取这个开放，所以呢，各国呢就对于这个来自中国大陆入境的旅客啊，心生疑虑。所以像我们台湾，当然也有所谓的入境的用这个唾液的这个采。减哈，所以您怎么看？就是说，我们在面对跟中国大陆之间可能还是相对有一些往来频繁的这个过程当中，我们要如何能够呃守住这一次的疫情的波动
1: ？基本上，你如果回头看二零二零年最刚开始欧洲的情况，你就知道，对，欧洲在二零二零年的时候是第一波被中国大陆传出去的，
3: 嗯
1: ，所以在很多国家，像意大利是最开始，后来包括法国、英国。北欧，嗯，他们都是有大量的感染者，对
0: ，当时都非常严重。嗯、对
1: ，当他们有大量感染者在国内的时候呢，他们通常会关边境，因为他已经没有能力在处理在国外进来的人了，因为他光是处理国内的人他就来不及了，是，他的医疗量呢已经被挤压到非常紧张的地步了。那我们今天面临到的情况就是，我们国内刚好要在一个走一个上升段的时候，我们从十二月中，我们已经很进入十二月中开始，我们就要开始流行了。我们的指挥中心也一直告诉你说，我们这个礼拜要比上个礼拜增加百分之几
3: 了
1: 。嗯，趋势越来越明显。那我们现在是确定已经进入这个流行期的中间了。嗯，那我们预估这一波的高点会在这个月月底。那我们现在是一月初嘛，对不对？对我们还有三个礼拜要流行
3: 。是
2: <对>
1: 。那一般我们是希望流行到高点以后呢，在高点停个两个礼拜就下来了。嗯，我就开始往下掉。所以大概两三个月呢，就把这一波走过去。嗯，这是我们以前的经验是这样子，我们也希望是这样子。那目前的人数可能是三万多，对不对哈？嗯、那最多我们是希望可能到四到五万，就可以再掉下来。可是我们现在就面临到我们的入境的人里面呢，会带很多病毒进来。是。然后我们现在又不可能关边境，因为关边境来控制疫情的时间点已经过去了。是、嗯。那是2020年大家做的事情。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那2023年你要在做这件事情呢，你就会得不到民众的支持。嗯。再来经济上也受不了了，对对对，我们的经济已经被闷了三年了啊、嗯哦，我们不能再一直闷下去的，嗯、我们可能很多民众宁可有一点生意可以做，嗯，然后把口罩戴好一点，希望不要被感染啊、哦。嗯，那现在又刚好碰到春节，我们是无法阻止我们的国人回国的，因为是春节是大家要团聚的时候嘛，
3: 嗯，
1: 所以台商啊一定会来的，一定会回来的。所以他们会把这一波的疫情呢，会把它弄得比较混乱。嗯嗯。嗯也就是说，该掉下来的时候可能会掉不下来，因为别的病毒株混进来了。台湾可能目前还是 BA.5 为主，嗯、可是呢、嗯、，XBB 啦、v q 1啦，也是慢慢在增加
3: 了
1: 。嗯。啊、呃，那你如果是以 BA.5 为主的时候呢，你就预期二月初它开始往下掉。可是如果 s v、嗯、不管是 XBB 或者是 v q 1或者 BF.7， 假设从中国带进来，而且一直带、反复的带进来，就会造成流行。嗯<哼>，那时候它就会降不下来，它就会拖，它可能就从二月拖拖拖拖到三月、四月，都一直在向它的高原起，都是有可能的。
3: 嗯
1: ，所以就是你只有一个国内的问题呢，你就让你很吃力的。对，那你这个时候你一定是希望说不要再有别的因素来干扰我了。嗯
3: 嗯。可是
1: 现在大家碰到问题就是中国大陆现在爆出来
3: 了
1: ，嗯，那中国大陆又开放旅行，然后中国大陆跟非洲啦、<對>跟印度不一样的是，中国大陆的经济比较好，它能够出国的人比较多，啊，它的总人数又多，所以呢，它就有很多旅客会到别的国家去，像亚洲啦、日本、韩国啦，嗯、一定是第一波会接触到他们旅客的，他们一定也有一批人会到欧洲去，嗯，所以大家很紧张，就是说。因为你只要有一直有人从国外把病毒带进你的国内呢，你你就是问题大。对
0: ，好，那当然了，就是现在我们台湾还没有开放中国大陆观光呃入境嘛，哈。那另外就是说，呃，那个所谓的入境之后唾液采检，好像是从一月一号到一月底。那黄医师，您认为目前我们这样子的把关是足够的吗？就是针对我们要防守可能来自于中国大陆其他变异种的这些病毒。
1: 严格上来讲，当然是不够的啊，因为第一个唾液的 P C R 呢，哦、其实不是最敏感的不是那么准，对，最敏感的 P C R 是采鼻咽部的检体。是，那我有一些朋友告诉我，他在机场给唾液的时候，他就随便吐一口水就给你了。<笑>啊、是是是，这个是有朋友亲口跟我这样说的。的对对对啊哈，所以呢，你就知道唾液的 P C R 一定会漏，白一些人漏掉准
0: 确度相对低了。
1: 可是我们就是要承受这个，因为我们只要要开放边境，我们就一定要接受说一定有人会把病毒带进社区。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那现在的问题就是我的国内有没有办法应付这种情况？我们有没有办法再把边境再弄更严一点呢？说要弄也是可以，可是那个就牵涉到很大量的人力跟物力的消耗。嗯嗯嗯。啊、嗯嗯呃，我们用脱衣的好处就是我不用有一个人去采简体的，不然我必须有一个人穿着太空衣。三班轮班在机场采检点，而且可能不能只有一条线。对，那这个其实是很耗费人力，很耗费人力资源的动线，整个塞住了、啊。对对对。啊、呃，嗯、旅客也会抱怨啊，旅客可能过这个关要过三个小时，嗯
0: 、大家都会疯掉，呃、受不
1: 了。<對>所以其实就是你只能回头去把国内的环境弄健康或者强壮一点。嗯
3: 。
0: 嗯
1: 让即使病毒进到国内的环境呢，你还是撑得住。这个就是目前防疫至少大家走这条路。嗯
0: 、各位听众朋友，我们今天在线上访问的是感染科的权威台大医院的主治医师黄立明医师哈。那当然呢，刚才医师告诉我们说，哎，大家好，先等一下哈，先不要那么快就定义说这是已经是后疫情时代了，也不是疫情流感化，我们的挑战事实上还是有很大的变数。那因此广告回来之后呢，我们要继续请教黄立明医师，那到底我们一般民众应该怎么样来自我防？位呢，就是说在政策的管理下面，跟我们个人之间，其实它还是相对每一个人都是要相对谨慎的。广告之后，继续回到春风华语聚焦台湾。各位听众朋友，欢迎回到《春风华语剧》，聚焦台湾，我是沈春华。那继续，我要请教台大医师黄立明医师哈，就是说，既然您觉得我们还不能那么掉以轻心，说什么现在已经什么流感化了哈，已经是后疫情时代了，那事实上它的变异种还在不断的出现当中嘛？那我们一般人的一些过去我们谨守的那些防疫的准则，黄医师，您认为我们还是要严格的遵守吗？那这些包括什么？
1: 我们要严格的遵守，不过我想所有人都同意，我们不会每个人从头到尾都严格的遵守防疫的准则。嗯嗯嗯你可能遵守了一天两天，你就会松懈一天两天、嗯哦。你会忘掉，这是人性、哦、你可能酒精干洗手一直洗手洗,洗到几次你就忘了洗，我有好几次你都忘了，所以这个嗯嗯嗯这个是没办法的事情。不过有一件事情是比较简单可以做的，而且是可以保命的、哦嗯、可是这件事情很多人都已经觉得不想做，就是打疫苗。打疫苗是这个样子哈、哦，嗯、目前已经知道疫苗的保护你的时间大概就是六个月。对，而且这六个月里面呢，主要是让你比较重症，并不是让你不感染。也就是说，你可能还是会生病，可能还是会咳嗽、流鼻水、喉咙痛，可是你不会变成肺炎。嗯嗯
3: 嗯。嗯嗯那这
1: 样你大概就没事了。嗯。可是以前所有的疫苗都是九九打一次就好了嘛？嗯、哦。即使是流感最频繁的，我们这一辈子打最频繁的疫苗就叫流感。对。流感是一年打一次啊？一年一啊？對啊可是呢，新冠就不一样，新冠因为它变种病毒出来太快了，嗯、所以呢，基本上的一个原则是，只要有新的变种病毒出来，而且变成一个主流病毒的时候，你就必须再打一次。嗯，只要它跟上一次不一样。
3: 嗯
1: ，所以变成说，起码呢是六个月要打一次疫苗
2: 。哦，啊、以目前的流行
1: 病学来讲啊，嗯嗯、所以你基本上六个月要再回头去打一针疫苗。可是很多人他不愿意，很多人觉得他已经打了四针五针，他已经快受不了了。对。不过，如果你能够接受这个，而且委屈一下自己嗯，就是好了，我就认了嘛，这时代就是这个样子嘛哈，嗯，要拍泥当嘛，对不对？拍泥当啊，我们为了保命嘛，嗯，那我就照政府的建议，每半年我就去打一针新的疫苗。如果你愿意这样做，而且确实这样做，其实你就非常的安全
2: 。OK， 好。不
1: 过一定要记住啊，嗯、疫苗不是百分之百的，疫苗说可以防重症，也是八成到九成，八成到九成，就是还有一成到两成人是没有的，嗯嗯嗯,嗯所以你还是要注意你的行为。你因为重症跟你的行为还是有关系。如果你非常的大而化之，
3: 嗯，明
1: 明知道这一群人在咳嗽，你还去跟他聊天聊很久，而且口罩戴得不好，嗯、这个时候你当然会暴露到大量的病毒，嗯，而且你可能会暴露到不止一种病毒，你可能同时暴露两三种病毒，嗯、那这样你的病就会比较严重。嗯、即使有打疫苗，说不定还是不能保护你。所以我们的生活的原则就是：第一个，我尽量不要感染病毒，
3: 嗯
1: ；第二个，即使我感染病毒，也不要感染太大量的病毒。第三个，我即使感染的病毒，我不要同时感染一只病毒，再下另外一只病毒或另外一只细菌。嗯，就是你不要去跟生病的人接触太久，而且太近距离，嗯、在不戴口罩的情况之下。嗯嗯，嗯哦，就是你要记住这一点。所以呢，你只要碰到不熟的人呢，你跟他讲讲话，大概就跟他分开了。嗯，或者这个人跟你非常不熟，你最好戴着口罩才跟他讲话。嗯嗯嗯，嗯嗯哦。然后你的手要常洗，嗯，不要哈手沾了一堆病毒，一直说你自己的眼睛、鼻子，你可能一个小时会说五次眼睛、鼻子，这个也是很常见的。对。啊、哦，那如果你的手刚好是这个时候有病毒很多，然后你又忘了洗手，你就揉了五次眼睛，揉了五次鼻子，嗯，你就把大量的病毒就放到你的身体里面去了，那你的病一定会比较严重的。嗯嗯
0: 所以黄立明医师呢，还是一再的提醒我们大家哈，就是、说以现阶段来讲，我们个人的这个防疫的准则还是要遵守的，口罩还是要常戴，然后还是要保持社交距离，然后吃饭。平常你讲还是一个相对比较危险的动作。如果你跟一群陌生的人，你不知道他有没有染疫的可能的话，当然那个接触是越短越好。就是说，所有这些刚才黄医师提醒我们的，我们还是要尽量做到哈，千万不要以为说哦，好像现在已经不严重了。套一句黄医师的说法，这是一个自我感觉良好的一个错误观念哈。不过黄医师你刚才提到一个，你认为最好的保命之道，或者是说防止重症，应该还是打疫苗嘛？也许六个月我们就给他打一次。郭黄医师，在我的周边哈，有越来越多的朋友，他们对于打这么多疫苗，他们的疑虑哈有加深。更何况在前一阵子的时候，包括美国 C N N 等等，他们都针对打了这个疫苗之后的比较长期的负面的效果，他们还是有很多的 concern， 有一些疑虑。那我不知道黄医师，你怎么样面对像这样子的疑问呢？就是说我打了疫苗，然后因为这次的疫苗研发的是很快，大家对于它长期的效用好像还是。保持的一个很怀疑的态度，而且不断的打哦，像我今我打了三季，可是我第四季我就犹豫了，所以所以黄医师可不可以请教您，<笑>就是第一个确诊之后的长新冠，这个到底会不会延续多久？然后疫苗的一些后遗症，有很多人还是挥之不去，那您怎么样看待这些问题
1: ？OK， 我们先把长新冠解释一下，同时把长新冠目前对它的认识哈，跟大家讲一下。长新冠是你得了新冠以后，嗯嗯嗯你在将来的几个月之内呢，会某一个器官或某一个地方会持续的不舒服。有些人是肾脏不好，嗯哦，有些人是肝脏不好，有些人是心脏不好，嗯、所以它会喘。嗯，那有些人是脑子不好，嗯、所以他会记忆力比较差，对、嗯，没有办法集中注意力，<对>没有办法思考。所谓的脑雾啊，所谓的脑雾啊、嗯，而且这个情况会持续好几个月。嗯，还有一个特点是，有时候急性期你在新冠肺炎的急性期明明没有这些症状，过了三个月、四个月才跑出来，这个就是所谓的肠新冠。第一点，肠新冠已经证明打疫苗是减少肠新冠的。嗯已经有好几个研究都告诉你， <Okay. S 2> 不止一个研究，超过五个研究都告诉你，嗯嗯嗯打过疫苗的人，长新冠是比较少的。OK， 啊，是、嗯、<哼>第一点。第二点就是肠新冠跟病毒的型别是有关系的。
3: 嗯
1: ，比较毒的型别呢，比较会长新冠。嗯，长新冠跟你急性期的严重程度是有关的。嗯，你急性期的时候很严重的时候，你长新冠的机会就大，就比较严重。有一个好消息是，长新冠最严重是当时的印度株。印度猪是目前认为是从以前到现在最毒的一个病毒型，哦
3: 、oh. 啊，
1: 还好印度猪不见了，嗯嗯、mm ， hmm. 没有完全消失，有人说大陆还有，我们不知道，嗯、mm ， hmm. 可是至少大部分的地方都已经看不到印度猪，现在看到都是 Omicron， 不是 Delta 是 o m 奥密克戎，嗯、hmm. ，所以目前的长新冠其实是比较相对上发生的几率比较低的，而且严重程度没有那么高的。所以这是一个好消息。那目前已经确定打疫苗是减少长新冠的。疫苗因为是啊那疫苗，所以啊那疫苗技术太新了。有人会怕害怕说打啊那疫苗会不会有什么长期很奇怪的副作用？这句话我们当然不敢说绝对不可能，可是目前可以确定的是，已经过了快三年了，全世界已经有好几亿人反复打啊那疫苗了，嗯、到目前为止还没有看到危险讯号。嗯、我当然不能跟你保证二十年、三十年之后会不会你有什么问题，可是我可以跟你说，目前大部分的专家认为说。现在的情况下，我们还是没有看到危险讯号，嗯、所以大部分的国家还是劝你说，你还是照我们的建议，每半年打一次疫苗。我们也当然希望有蛋白疫苗，可是蛋白疫苗跟不上啊，蛋白疫苗跟不上这个病毒变异的速度，嗯、能跟得上只有 RNA 疫苗，所以大部分的专家还是劝你打 RNA 疫苗。嗯、那我自己本人我是知道 RNA 当然是非常新的科技，可是我还是去打了，嗯、因为我知道 RNA 疫苗至少一直到现在为止还没有理论上会碰到说。非推理出来一个非常正确的答案，说它一定会引起某一种副作用，目前还没有办法得到这个结论，
3: 嗯、<哼>表示
1: 癌那疫苗相对上安全性还是很高的。嗯嗯嗯。
0: 啊、当然，这个黄医师，我觉得哈，因为最近哈，尤其是台湾的民众，我们相对觉得说，哦，对呀、啊，我们要与这个病毒共存了啦，我们要慢慢,慢慢恢复正常的这个生活哈，因为熬了三年了，不管是在经济层面啦、正常的作息啦，或者是工作的形态方面，其实都已经是让大家觉得有点受不了，所以希望能够赶快恢复正常的生活。那另外呢，有一个心态就是说，哎，看起来好像现在的变种病毒哈，虽然还是蛮多变种的，可是这些变种好像。越来越不厉害，就不像以前的死亡率那么高。那就算我不幸确诊了，因为我有打疫苗了嘛，所以呢，我顶多就是不舒服个几天，也就没事了。这个观念是对的吗？与事实相符吗
1: ？已经有很多专家针对这个讲法做过分析了，哈，嗯，那结论就是这个样子。病毒它需要突变，它才能适应它的环境。它感染人类一段时间以后，它就必须逃脱这个免疫反应。不然每个人对他都有抵抗力，他就传不下去，他就没有子代病毒了。所以病毒一定会突变，一定会演化，这是事实。那病毒演化的方向就是往容易传播的方向去演化。
3: 嗯
1: ，就是说我一定要演化成我比较容易传给其他的人。如果我病毒演变的方向是我越来传染力越来越差，那我这病毒一定绝种的嘛。嗯，其实就是这么一回事。所以呢，你看到留下来的病毒一定是免疫逃脱的，嗯，因为它一定要逃脱掉原来的免疫力，它才能继续传播下去嘛。可是呢，免疫逃脱只是保证说它不怕原来的抗体，可是它致病力是变强还是变弱，其实是一种几率的问题，嗯啊。所以你想想看，其实最早出来的病毒叫武汉猪，第二只病毒叫英国猪，第三只病毒叫印度猪，
3: 嗯
1: ，还有南非猪呢。印度猪跟南非猪其实它的毒性都比英国猪还强一点哦，他、oh. 们是后面出来的，它本来比较弱啊。哦、oh, ，OK 啊、mm ， hmm. 只是后来变成奥密克戎以后才开始又变弱了一点。对，目前奥密克戎的子代病毒的的毒性都跟奥密克戎差不多，所以相对上目前还是属于一个不是那么强的一个阶段。嗯， mm. 可是我们是不能保证下一只病毒一定比奥密克戎弱，嗯
3: 、mm. 哦，
1: 这个是不能保证的。如果这个病毒演化一百年、两百年以后呢，说不定会往这个方向走。可是呢，短暂的十年、二十年之间呢，我们不敢这样保证，我们只能保证它传得越来越快。所以病毒一定越来越弱这件事情呢，在病毒演化学上呢是站不住脚的。嗯嗯、哦。尤其在短期内是站不住脚的。所以大家还是要小心一点。嗯
3: 哼
1: 。再来，只要这次病毒能够到肺部，它就绝对不是一只阿猫阿狗的病毒。病毒有两种，一种病毒是乖乖的待在上呼吸道，它不往下呼吸道跑。嗯、这种病毒我们都不怕，嗯、这个叫做感冒病毒。感冒、嗯、病毒有很多种，什么鼻病毒啦、别的冠状病毒啦、肠病毒啦、腺病毒，这个都是感冒病毒，因为他们都乖乖的待在上呼吸道，嗯、他们不喜欢到下呼吸道去。嗯、这个病毒只要还是常,常到下呼吸道去呢，你就绝对不能等闲视之。嗯嗯嗯、那目前新冠再怎么演变，它的新的变种病毒都是很很容易到下呼吸道去的。在这种情况之下呢，它再怎么变呢，它都还是有威胁力的病毒
0: 。所以黄医师，我们可以这样说哈、哦，就是最近呢，我们感受到，呃，来自于这个 COVID 的这个死亡率好像有变低，不是因为那个变异株越来越弱，而是可能大部分的人都打了疫苗，所以让我们在可能确诊之后，我们成为重症的可能就变低了。可以这样讲吗
1: ？对，其实除了打疫苗之外，还有一个原因是你感染了，感染过一次或两次了。所以你的免疫力一个来自于疫苗，另外一个来自于你以前曝露过这个病毒。台湾可能有很多人，超过一半的人口已经曝露过这个病毒一次了，至少一次了。对，哦，台湾绝对不止八百万人被感染。我认为台湾至少有一半人已经感染过这个病毒了。哦，<以>一千万人以上。对，所以呢，看起来变弱是因为你最近曝露过了。嗯。
3: 可是
1: 如果再过个半年、一年，你的曝露所得到的免疫力开始又下降的时候，你的疫苗也开始下降的时候，你再得到下一次病毒，你不见得就一定是弱的。而且你要知道，这个也牵涉到这个宿主本身。只要你是年纪大的，嗯，只要你是身体状况比较差的，你永远是可能重症的，
0: 嗯，所以平常要把身体保护好，提升自己的免疫力，这件事情还是非常重要的。因为时间的关系哈，我最后请教一下我们台大医院主治医师黄立明医师，也是我们感染科的权威公卫专家哈，就是说，当然了，这三年的 COVID-19 的疫情对于各国的医疗系统来说都是一个压力测试了。那好像我知道您提出来一点，就是说，其实台湾在感染科的人才。方面是相对欠缺，那因为我们现在可能不知道还要跟这个病毒相处多久，我们的挑战未来会不会突然之间又急剧升高了？所以如果说针对我们的医疗的人才，或者是感染科这方面人才的欠缺，您会提出什么样的建议呢
1: ？其实台湾因为你的制度只要一改变呢，你的医疗的供需就会改变。嗯，健保制度呢，就是 pay for service， 就是你有做才有钱。没做是没有钱的，<对>所以你跟病人解释二十分钟呢是没有钱的，嗯、你开药给病人，帮他做个超音波，帮他做个内视镜，这是有钱的，<对>所以你就看到医生花越来越少的时间去跟病人做病情的解释，做胃教，嗯、因为这是没有钱的。嗯嗯、那感染症医师为什么越来越少？因为感染科医师大部分在做的工作叫做感染管制，感染管制是我在医院里面呢要去注意环境怎么消毒啦，然后我的员工要怎么监视啦。啊、嗯哦，我要怎么帮这员工打疫苗啦？病房如果有同时有三个病人得到同一只细菌的时候，我要怎么去介入啦？那这些东西都是没有钱的，可是很花时间。对对对、哦。所以我们的年轻人是很聪明的，他们一看，哎，这个行业看起来非常有地位啊，非常被尊重啊。可是去做的时候，要花很多时间做这些工作，可这些工作是鉴保是一毛钱都没给的
3: 。哦。
1: 那他同样，我跟我的同学，我同学假设去做心脏科啦、肠胃科啦，那我做感染科，那我们的薪水是可能差两倍啊。是是难道我的时间花的比他还多，我整天都要开会做感管啊。是是
0: ，还要读很多研究报告啊什么之类的。
1: 对对对，所以其实这个就是非常现实的，就是为什么感染科医师越来越少人走，就是因为你做的太多事情是只是被称赞，可是没有没没有实质的收入。那这个就是一个问题，讲白了就这样子。所以别的国家后来他们就知道说感染管制是要花钱的。嗯，感染管制的意思其实也是有花时间花精力下去的。当然，所以他们就会编一笔感染管制的费用。费用，那就用国家的力量去编，或者就是在健保里面的话，在保险里面就直接给付这种钱。那如果这些制度本身的设计不去更改的话呢，就是某一些科就一定会越来越少人，某些科一定会越来越多人，因为绝大部分人都是跟着制度走的嘛。嗯制度鼓励什么样的行为，他们就去做那种事情嘛，就是
0: 这个样子。嗯、OK， 好，所以这件事情要有解的话，嗯、可能还是从制度面了，就是说，可能还是要把相对的合理的酬报给感染科相关的专家才行哈。好，我们今天非常谢谢台大医院小儿感染科主治医师黄立明医师哈，在线上花了这么多的时间跟我们说明。那我觉得，综合黄医师的各项提醒哈，显然我们的心情就算可以稍微放松一点，因为在我们奋战了三年之后哈，各国的边界也慢慢放松了，可是我们的行动上还是不能够放松的，我们个人的防疫的准则还是要到位的哈。今天非常谢谢黄丽明医师，谢谢您
1: ，谢谢谢谢主持
0: 人，谢谢黄医师，啊、那也谢谢我们所有听众朋友在空中的相会哈。嗯、我相信今天的节目呢，对大家都是有非常大的一个收获。谢谢黄医师，那我们下周同一时间空中再会，拜拜、啊。Bye bye